Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Podplay. För en vecka sedan så var det någon som mejlade till våran lika olika podden at gmail.com och skrev att nu pratar vi för mycket om film i den här podden så det är inget kul längre att lyssna på den här podden. <laughs> Nej. Jo, och då jag blev helt enkelt. Mm. Så jag, alltså jag gick runt och jag tänkte ja, jag får aldrig mer prata om film i podden. Jag får aldrig mer vara med i podden. Uh. Det finns ingen som tycker om podden. Uh. Jag blev alltså, helt knäckt. Jag kunde, nu, nu har det gått så pass lång tid så att jag kan tänka på det utan att vilja lägga mig i soffan och bara lägga täcket över mig. Uh. Men alltså, jag har inga som helst försvarsmakter mot <laughs> du, kritik. Jag klär inte till det. Du är ju heller inte någonstans där du får det. Alltså, du har ju jag vill inte inga, heller ha det. Nej, nej, jag, <laughs> det är verkligen... Alltså det är helt otroligt när man jobbar på internet. Ja, alltså, det är liksom, inte någon alltså om jag går in på TikTok då är liksom var femtonde video är ju jag när jag har antingen kommenterat Alice bröst eller säger att jag tjänar pengar på döda. Så det är ja. det som är på TikTok. Och folk alltså, kommentarerna bara. Ja, det är, det här är värsta personen alltså, det är bara spigubbar och värsta. Och alltså det tar inte på mig längre. Det är helt sjukt. Ja. Därför att det tar på mig när någon säger att jag pratar för mycket om ja. film. I och att det är en person. Mitt största skydd mot dig. Som jag verkligen har lärt mig hårda vägen. Det är att tänka. Hur hade jag känt om någon kom fram till mig? Jag fick se den här ansiktet och den sa det till mig. Jätteledsen. Hade du blivit det? Självklart. Om någon kom fram till dig på stan och sa det. Ledsnare. Emily, du hade sett idioten som sa det. Ja, men jag... Ja, men och du jag, ser ju ner på alla, jag, jag ser ner på den här personen som mm. har skrivit också. Jag ja. tänker ju att jag först ska skriva Hej, du kan sluta lyssna på min podd för jag har aldrig pratat med dig. Ja. Idiot, korkad människa. <laughs> Fortsätt kolla på Valbrens värld. Och sluta lyssna på mig. <laughs> ja. Ja. Men jag blir fortfarande ledsen. Ja, alltså det är jätte... Jag känner mig bortgjord. Och det, det obehagligaste är också att det är någon som har valt att... Och är så pass konfrontativ. Så att han har valt att skriva det till dig. Jätteobehagligt. Ja, det, alltså det är verkligen... Jag får sätta på man det. tänker att det ska vara alltså, 2% av jordet på folk som kan hoppa över en klippa. Men det, alltså, de är så många. De är så många. Ja. 
Som kan tänka sig att gå in och skriva det. Alltså som kan tänka sig att gå in och skriva Att skriva ett mejl, det är alltså far out. Men, mm. men att skriva en kommentar. En kommentar eller, mm. ja. Och alltså det folk är ju också så här näsla ju in negativitet jättemycket. Absolut. Förra veckan, då gjorde, stylade du Vlad jättebra. Den här veckan, Jag upplever verkligen att folk som tror att man hela tiden söker deras åsikt. Mm. Jag söker ingen så sikt, jag gör verkligen inte det. Men det är ju influencers vill ju ha kommentarer. Jag förstår att de vill det. Det blir ju en... Men när vi säger i slutet, mejla oss. <laughs> då menar vi ja. inte mer kritik. Men det är också extremt många som har skrivit att de älskar dina filmer. Det, det stämmer säkert. Ja, och att alltså, de är jätteglada att du överhuvudtaget pratar om dig själv. Ja, för det kan jag sluta med. <laughs> om det inte passar sig. <laughs> Ja, det är ju så obehagligt. Alltså, ska man skriva kränkt. kritik till mig, mm. då ska det linnas in i bomull, 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 bomull. Mm. Man ska känna mig och det ska gynna mig. Mm. Det här gynnar inte mig. Jag vill bara läsa. Men det är ju återigen det här som vi pratar jättemycket om utanför podden, men också ibland i podden, att de känner att de känner oss och investerar i podden jag. och gillar podden och att podden är deras bästa podd, <coughs> känner ju många. Mm. Och när den då avviker, som till exempel när det är liksom ett nytt segment mm. eller det, något försvinner som de är vana vid, då blir det obehagligt för dem. Och jag, t- jag tänker också att många som skriver sådana här saker, att ah, nu är det så mycket film så nu vill inte jag lyssna eller vad de har skrivit. Jag kommer inte ihåg exakt, Nej. men det var bara ni pratade för mycket om film. Ja, det var okej. Okay. Det var inte, inte ens ett hot i. Jag minns inget hot. Jag kan ta in upp av vad som helst. Jag tror att det behövs mycket, eller? Det är ju, och det är ju egentligen... Allt annat än hyllningar! Jag tar in upp. Det är ju egentligen en felkonstruerad komplimang. Jag gillade den på dina, ja. Exakt. Precis, men det skickar jag fullständigt. Jo, 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 men det, det är bara... Det är men jag, jag, alltså då flyttar jag direkt. Jag har liksom olika mappar. Ja, du flyttar till pappsköljen. Det finns en mapp som heter Folk som borde skjutas. Och dit flyttar jag sådana här typerna. Jag svarar inte, jag lägger dem bara i Folk som borde skjutas. Mappen. Ligger det mycket där? Ja, det kanske ligger åtta mil. Ja, ja, ja. Det är inte så många. Nej. Det, är bara de, de ligga. det är de som jag har bedömt borde skjutas. Det är bara de som ligger Måndag, lika och olika. Jag och Henrik har ju varit i Italien, i Komosjön igen, eller i Komosjön, vid Komosjön. <laughs> vi har simmat runt i Komosjön. I två och en halv vecka. <laughs> På samma ställe som vi var förra året för att Henrik har blivit helt besatt då, mm. av det stället. Och då träffade vi också Rebecca och Martin. Och jag frågade henne om hon ville vara både brudtärna och Toastmaster. Och det ville hon, vilket var så skönt. För jag har verkligen varit <laughs> orolig. Alltså man blir orolig vad man än ska fråga. Det är så pinsamt. Alltså, hej, en av mina bästa kompisar. Kan du sköta hela middagen som alla ja. vill vara med på? Mm. Det, är det blir, alltså det, det är lite Kan du jobba gratis ja, i några veckor innan mitt bröllop? Och på mitt bröllop. Ja, det är synd. Vill du missa mitt bröllop? <laughs> jag tänkte att du inte ska komma. Jag att du jobbar den dagen. Ja. Är det tal? Ja, Åh oh, gud Jag knyckte ett salladsblad Från en tallrik i Oslo En sommardag Inte visste jag då Att jag skulle få en vän Som är helt ensam i sitt slag Med en ständigt nyfiken blick Säger hon ja till nästan till Alla mina förslag som hon får 
Ni förstår, hon bryr sig alltid om alla runt om, hur de mår. Jag deppade över ett glas rött i Köpenhamn en vinterdag. Jag visste då att jag hade tagit med mig en vän som är helt ensam i sitt slag. Hon berättade för mig att jag vem som helst på fall kunde få. Hon sa, välj en skådis, internationell artist eller en spelare från AIK. Jag tänkte ett tag och kom fram till vem som var det rätta för mig. Jag hade förälskat mig redan 2018 och kände att jag var hans typ av tjej. Jag blev överraskad med en förlovningsring i Paris en höstdag. Att min vän som var ensam i sitt slag ska vara brudtärna kom som ett blixtnedslag. Det är min dröm att få se henne stå där vid min sida, så där som bara hon kan. Med änglalockar, tatuerade armar och en lång klänning så gudinnegrann. Vi träffade vår bröllopskoordinator på Thunbergsvägen en vårdag. Hon frågade, vem vill ni ha som toastmaster? Och berättade att det behöver vara någon som är ensam i sitt slag. Vi tänkte länge och väl och kom sen fram till vem det måste bli. Hon som alltid har fullbannat batteri och oändligt med fantasi. Självironi kan allt om frosseri är helt konfliktfri. Bekväm i sitt sceneri och hon som får flyta med norska är fel. Vi förstår Rebecka att vi ber om två stora ansvar, brudtärna och talsmaster, men vi hoppas att jag blir ditt svar, för det enda vi har till vårt försvar är att du är helt oslagbar. Åh, oh, men gud, det är så Det är konstigt att man ska be sina närmaste jobba på en bröllop, de som man egentligen borde veta. Och sen någons kusins man sitter bara och njuter. Exakt. Men man blir ju också så, alltså att få vara med och planera är ju också kul. Och man blir nära och då känns det mer kanske som att man har festen tillsammans. Ja, men absolut. Det är inte kul för det att du ska göra en hel fest som vi ska komma på. Och du ska, vadå, det ska vara överraskning från morgon till kväll för oss och du ska planera så att det blir för mycket. Mm. Nej, men jag kände, alltså jag, jag, jag känner ju Rebecka bra samtidigt som vi är väldigt nya vänner. Alltså vi har ju bara känt varandra i två, tre år. Och ni bor i olika städer så ni har inte Exakt. kunnat umgås När vi ses så är ju vi båda jätteuppåt och glada ja. och vi har inte setts på liksom, tre månader mm. och vi bara maxar två dygn. Det är ju vår relation. Mm. Och då blir det så här, kan det vara så kanske att det inte riktigt är så Ni har inte tiden. hunnit prata om hur hon känner om, om att vara toast. Jag har ingen aning om om hon ens gillar att stå på scen. Nej. Det är jag ser att hon ens ska vara framför kameran. Jag vet mm. inte om det är samtidigt. Nej, det behöver inte översättas. personer. Alltså, Therese Lindgren, största i Sverige, skulle inte vilja vara toast. <laughs> För du frågade någon. <laughs> Ja, vad tror jag inte? Ta bort eh, det. den inspelningen. Ja, den inspelningen ligger nu i folk som borde skjutas. <laughs> Men hon sa ja i alla fall och, och liksom lade direkt ut på sin story. Hur gör man? <laughs> liksom, vad, ge mig tips. Mm. Och sa också till mig att jag är perfekt för jobbet. Och det var det jag ville höra mm. att hon skulle känna själv. Så att själv. hon tycker att det är kul. Inte bara göra det för din skull. Exakt. Och hon har också en assistent. Vilket gör att 
För hon är ganska lik mig med liksom, strukturen och svårt. Hon kan tappa bort ett tal. Liksom. Mm. Men hon har ju en alltså, koordinatorassistent som kan hålla koll på alla tider och sånt åt henne. Och bara ge henne en lapp den dagen, tänker jag. Mm. Så det var en jättelättnad. Det har verkligen varit en klump i magen för mig. För jag vill ju ha en superbra toastmaster och någon som både kan och förstår norska. Mm. Som kan liksom, när Henriks mormor kommer och pratar på larvikska, att hon ska lägga till en sång. Mm. Då måste ju den toastmaster de förstå vad som to- sägs. Google Translate och försöka. Nej, men det blir inte bra. <laughs> ja. Nej, men så det känns, det känns super, super bra. Och, och Rebecka har ju också ett otroligt värde i att hon har bott i Norge i fyra år. Alltså varje gång vi ses då, var tredje månad två dygn, så kanske mm. hon säger det fyra gånger. Mm. Att hon kan norska Säger något på norska. Så. Mm. så det var ju också ett otroligt värde för att jag sa att det är jätteviktigt att, att det är du för att du förstår det. Och då var det bara... Mm. Ja, du pratar om mina egenskaper. <laughs> och jag blir inte ledsen. Sen åkte vi från Italien till Spanien där vi såg vår lägenhet som vi har investerat i för första gången som har gjorts om nu. Och ska ju läggas ut för försäljning och det är jättespännande allt sånt där. Det var helt otroligt. Alltså mamma och pappa är trollkarar. Alltså mm. det är... De är så snabba. Ja men och det är inte fint att Lisa. Du minns väl hela din barndom. Alltså vad har de hållit på med? Det där. Mm. Nej, Bara det, det där har de hållit på med olika uppsättningar. Det har varit mm. olika. Alltså det, det man ju har på jämt. Men mamma har lärt sig inred. Alltså hon har bara har det. Men det är precis mm. samma för mig med kläderna. Det har inte Nej det är ju någon stylistutbildning. Har jag hört på TikTok. <laughs> <laughs> och så får du skjuta. Ja <laughs> lägga in några. <laughs> Och en kväll när vi var i Spanien så spelade vi kort och dricker lite vin. Jag, Henrik, mamma och pappa. Då sätter plötsligt mamma på sig ett par Harry Potter-glasögon. Ja, för hon har blivit i den åldern att hon bryr sig inte om sitt. Verkligen, hon tar fram en kortlek ja. som hon blandar mellan händerna som att det är en tarålek. Ja. Och så säger hon, nu ska vi leka en lek. <laughs> oh. Och jag då medberoende blir direkt lite orolig och tänker Ja, hur ska, hur ska pappa och det är två män i rummet exakt. här Vad är det här för lek som ska ske? Och jag har nu måste vi först pojkvän. smeka killarna så att de Nej. är snälla Och så att de inte blir arga Verkligen, verkligen, verkligen. Det är också, alltså, Både Henrik och pappa har verkligen mjuka sidor Men det är verkligen två machomän som mm. alltså, inte ger sig in i vad som helst och De har ganska kort väg till kränkthet Verkligen och lång väg till spiritualitet mm. så det, det brukar men, faktiskt gå hand i hand Men gud, alltså, när mamma sätter sig Och jag ser att det är en fake tarålek Och sitter och alltså, häxar sig ah. med Och jag känner att det här, jag vill inte vara någon annanstans alltså, Men jag får ändå lite panik Exakt. Fast inte med de här två äh, Kanske med två andra <laughs> Och då berättar mamma för oss Att mamma och hennes kompisar träffades På någon tillställning Och så hade de skrivit livsavgörande frågor Till varandra mm. Som, Stora frågor. Exakt. Sånt som vi kvinnor gillar att göra i grupp. Nej, istället för att liksom häva öl och skrika att man är, istället för, är ful. Hev, istället för att hävda oss. Vi killar håller på med 24 timmar. Mm. Och vet du vad de önskar? Att de fick vida från det. Alltså, de önskar bara att de fick prata om livsavgörande frågor. Gud. Så någon kan få berätta. Och jag såg en film men jag kommer inte berätta om det nu. att det är de här frågorna som vi ska svara på. Då känner jag. Okej. Okay. Okay. Ja, först ska bara två gå och lägga sig. Och sen kan vi ja, jag ska bara klubba två stycken <laughs> i bakskallen. Jag har bara en baseballträ. Man kan ju ha en hjärnskada. Ja, Henrik får också första frågan. Men det hela fortlöper på förvånansvärt bra. Och det blir en intressant och trevlig kväll med mycket liksom, nyöppnade dörrar. Alltså mm. att få höra 
lära känna sina föräldrar när man är vuxen. Och få höra dem vad de är rädda för. Vad det bästa de gjorde när de var barn. Alltså det är helt det är... otroligt. Föräldrar som får vuxna barn mm. står inför ett val när det händer. Antingen kan de fortsätta upprätthålla en fasad av att de är vuxen, den andra är barn. Den relationen rubbas inte. Och då kommer man aldrig vara särskilt nära. Utan då har man bara en liksom, fasadmamma, en fasadpappa som man träffar ibland för att man måste. Och som man ringer när man har fel på bilen. Man bara fasanföräldrar. Ja, ah, men det var två fasaner <laughs> som står och klickar. Så visar upp sig. Så... <laughs> och käbblar. Som en käbblande fasan. Ja, man kommer hem till. Och då kan de annars välja att bjuda in sina barn i alla sina misslyckanden. Och alla sina, liksom sitt livsöde. Och visa sina dåliga sidor, sina bra sidor så att man kan få en nära djup relation som man kan få med en vän. Ja, så man måste bli vänner. Man måste döda Exakt, för det finns, annars finns det ingen anledning att umgås. Nej, men precis. För att jag behöver inte längre en förälder. Nej, för jag klarar mig ju. Ja. Jag behövde en förälder för att överleva förut. Nu behöver jag inte det. Mm. Sen absolut, man kan gå till sina föräldrar för att få råd. Och jag förstår som man gör med goda vänner. Exakt, som man gör med goda vänner. I goda vänners lag. I goda vänners lag där ibland vissa föräldrar. Och absolut att de har mer erfarenhet, men de är bara äldre vänner. Exakt, man kan väl skaffa en gammal kompis. Ja. Och det så blev det verkligen. Och jag tänkte att vi skulle ta några av de frågorna i podden. Är du redo? Nej. Okej, vi börjar enkelt. Vad ger dig energi? Och det här är ju någonting som har exploderat för mig och jag tror även dig när vi fyllde 30. Även Charlotte. Att vi har satt lampan på oss själva. För vi har gått igenom livet som tre prima ballerinor ja. som har fötts Haft med prima ballerina egenskaper. Ja. Alltså, det inte varit något tre perfekta tjejer går Alltså livet. trots hemska relationer, trots migrän i tre mm. år eller vad fan du har haft. Alltså Charlotte har ju bara haft ett helvete 24. Så har det inte varit. Alltså jag har inte haft några personliga problem känner jag. Nej inte jag heller. Men efter men, men, då är det som att alltså jag har bara väcklats ut Jag och tror in. att det är det som alla kallar för en 30-årskris. Absolut. Alltså att det är här folk krisar. Ja, för jag förstår man det. Måste, ja, man måste börja alltså, inventera hela sitt inre. Är det lätt? Är det kul? Nej. Alltså hade inte jag kommit så långt som jag ändå har och känt så här. Alltså då. Det men är Lisa, alltså... folk får en spegel och ökar mot ansiktet och bara säger Vad har du gjort? Inget. Ah, vem är du? Ingen. Vem tycker om det? Ingen. Ah, man blir helt. Det positiva med det här är ju att man också då måste tvingas komma på vad man får energi av. Vem ja. är jag? Ja. Vad vill jag och vad vill jag inte? Och det är ofta börjar du i den vinkeln att vad vill jag inte? För mm. man håller på med massa saker som man inte vill. Ja, exakt. Varför har jag alltid klump i magen när jag ska göra det här? Exakt. Men det som i alla fall ger mig energi mm. det är ju att vara med ett fåtal personer. Bland annat dig och Charlotte. Mm. Alltså då. Mm, jag vet. Man kan löpa hem från en... Nej men det är bara så här, Alltså jag bara skrattar. Alltså det är verkligen det här. När folk säger. Ja men du ska vara bland människor som ger dig energi. Ja mm. okej. Okay, då tar jag de här två. Mm. Alltså det är verkligen. Jag kan vara var som helst. Och jag, alltså jag kan vara i en kris. Sätta mig i din bil. Säga att jag inte är värd mina händer. <laughs> och när jag går därifrån. Så känner jag i alla fall att jag har gått upp tre snäpp på mående steg. Mm. Alltså på riktigt. När det är saker som är själv. <laughs> Då är det ju sortera. Mm. Faktiskt har det blivit städa. Men det är en form av sortering. Ja det är en sortering. Det är... Så jag vet inte om det där. Varför kan man som ung finna lugn i kaos och inte som vuxen? Jag kan inte slappna av i liksom ett rum som är helt. Alltså där lakan inte har tvättat. Alltså, det kunde man ju som barn. Precis. Vart är skiftet och var, varför sker Eller det? Eller vet man bara inte hur. Är man alltid i kaos när man är tonåring? Så att det var ingen skillnad. 
skriks i skolan, man kommer hem, alla en skriker ligger överallt, någon är på en. Alltså man, för det blir ju när man blir äldre, det är därför alla mammor städar som galningar. Alltså dels förväntas det av dem, men dels är det ju också att man inte känner trivsel när det inte är städat. Man bara inte färdigutvecklad. Ja, det är det bara. Hjärnan är inte vuxit ihop så man förstår att man måste plocka undan. Sen har jag ju också kommit fram till att jag får energi av små djur. Just det. Det är mitt nya efter 30. Så jag vill klappa alla som djur. Just det. Alltså allt från Det är därför folk skaffar en hund. Så. Säkert. Tänk dig att du får hem en valp som är din egen. En stor brytpunkt för mig var när jag har haft det jobbigt på jobbet en hel dag i våras. Ska göra fransar och bryn. Tänker att jag knappt ska åka dit. För att mm. jag, jag kan inte mycket. åka utanför, alltså med bilen utanför dörren. Det enda man också ska göra när man mm. mår dåligt. Men man vill inte. Jag kommer till min fantastiska fransktjej. Hon har en bulldog. Samma hund också som Kami som jag kollar på. Mm. Extremt mycket. Så det är en trygg hund för mig. Flest, enda hunden du sett så mycket. Verkligen. Som ju också hon som spådde oss. Matilda sa. Du har en bulldog runt i hela tiden. <laughs> <laughs> I alla fall. Den här hunden lägger sig på mig. Det är en stor hund. Mm. Den lägger sig på mig så att den är liksom lika stor som min torso. <laughs> Hela torsen är fylld av hund. Ja, och den snarkar och stonkar och stönar mm. så att den stör liksom mitt huvud mm. av ljud. Och den andas på mig mm. och är alltså så tung. Jag får ju ett tyngdetecken på mig. Det är fan skönt. All Vilken, Det är nog nästan den alltså, största kontakten jag fått med ett djur. Ja. Alltså jag, jag fick hålla tårarna. Det är mest ja, jag kan och det är inte mycket. Nej, det är väldigt låg tröskel. Ja, ah, det var otroligt. Men jag är inte intresserad av att ha djur. Däremot har jag och Henrik myspratat om att kanske om man får barn någon gång och de flyttar ut, då kommer man vara mm-hmm. på djur. Mm-hmm. Alltså förstår du det? Och det har ju också mamma och pappa börjat prata om. Att de inte har skaffat innan. Nej just det, det finns fortfarande flera barn hemma. Mm. Det får jag egentligen inte säga för att det säger de att det får inte Bella veta om hon lyssnar på podden. Ja, det är kört. Bella, det är kört för hon. Pappa vill ha en golden retriever. <laughs> det är bara också mästaren av att köpa djur. Alltså. Så mycket djur han har köpt till mig. Lisa, du hade sju kaniner när vi var små. Sju stycken. Hur många djur vill jag ha innan 30? Noll. Ja, du vet att vi hade för många som bara. Tog inte hand om ett enda. <laughs> Men pappa ville ju det. Alltså det var det. Han mådde bra. Ja, för han, han var över 30. Ja, själv. Ja, exakt. Och jag är pappa. <laughs> och du hade ett barn, nu skulle jag vilja köpa sju kaniner. Varje gång du gick dit och ser den med den där ulliga pälsen. Jag vill vi också göra barnet glad. Vad händer? Ja. Hur ska man kunna säga nej? Jag har ju också verkligen oförlöst i mig att plantera. Jag känner att händerna ska vara i jorden. Ja, det, den ska vara i myllan bara. Mm. <laughs> myllan och myllan. I myllan och myllan runt. <laughs> verkligen, jag måste också få då korta naglar. Så jag mm, just det, ja, det är väldigt men jag känner att det skulle kunna bli i Thailand. Just vet det. du vad lifehacket är? Det finns en liten trädgård som jag äger. Mm. Det finns också en liten trädgårdsmästare som kan vattna. Just det. Emily, du får det bara är... ner i myllan och sen sköter den <laughs> Myllan. <laughs> När dagen har gått min bästa tid. Jag har också ah. mått energi. Alltså skymningen utomlands som är vid halv sex tidigt. Då blir du glad. Dagen har gått. Uh-huh. Jag behöver inte nu göra något mer. Jag kan Planeringen ta... är färdig. <laughs> jag kan nu är ta en Jag kan ner i mellan. Just det. Morgonblocket, då vet jag att du fortfarande har för. Men det är eftermiddag kväll kvar. Mm. Mm. Oh, men nu när du är inne på kvällen, det är sista blocket. Sista blocket. Det ger mig nu. <laughs> Allt är redan klart. Mm. Nu är det bara downhill. Rakt ner i sängen. Alltså, och för mig, det känns som att... Eh... Min första, vad vill jag och vad vill jag inte var ju när jag insåg att jag är typ introvert, jag vill bara vara själv. Mm. Men, nu har jag börjat inse 
att jag får inte alls lika mycket energi nu av att vara själv. För jag är det hela tiden. Mm. Innan var det som att jag fick energi av att säga nej till saker. Men nu får jag verkligen energi av att säga ja till saker. Mm. Det märks verkligen. Nu vill jag umgås. Ja, men alltså, du har blivit helt otrolig på att säga ja. Alltså det, och det är så jävla mysigt också. För att då kan man bara slänga ut en liten tråd. Så kommer den aldrig. Ja, jag har verkligen. <laughs> Tre minuter senare. Pip, pip. Ja. ja, men jag känner att jag får energi av att göra saker på ett sätt som är... Inte har känt på länge. Nej. Du sa här en dag, ska vi åka på Loppis? Jag vill åka på Loppis. Det är helt. Alltså. Har du frågat en någon gång? Och jag bara, jag tror inte det finns idag, i veckorna. Och så bara, nej, gör det inte. Okay. Självklart svarar inte. Nej, fan. Hon som vet allt om Loppis här. Ja, måste fråga igen. Ja. Den andra saken är ju mina pussel. Mm. Alltså, de räddar mig i tid och otid. Mm. Alltså, det var ju inte länge sedan som mitt pusselbord tyvärr blev liksom fullt med andra grejer så att jag inte kunde lägga pussel på flera månader. Tvätt. För andra hänger inte sin tvätt genom att lägga den på ett bord som du gör. Alltså ibland så trodde jag var förstår det och var nära dig när man kommer hem till dig. Du har lagt alla dina underkläder bara på, platt på bordet. Alltså det, jag kan starta en lifehack på den här om ni vill. Lyssna på det här alla ni som är här. Alltså lata eller ADHD eller bara inte bli det tillräckligt mycket för vad andra kan tänka när de kommer hem till er. När ni har tvättat underkläder som är det jobbigaste som finns att hänga för det ramlar bara ner. Lägg dem bara utspritt på köksbordet. Det torkar på fem timmar. Eller köp en sån där liten snurra som finns på alla affärer som man kan hänga med en liten stav för lång tid. Jag kan ju ta nu upp i påsen kasta ut på bordet det, och sen bara det, sortera det, ut det, som att det, det, gör, det här är finns i sjön. sett med egna ögon när det sker. Det ligger strumpor och trosor om vart annat som du planar ut. Vill man ta och du säger då fyra, fem timmar sen kan inte göra på den bordet. Nej, du är tv-tvn bara. Och glad i hågen ja. att jag är på väg mot sista blocket. Du och tror jag tror du. Jag tror du att även mitt borde ja. Jag tänker, vad kan du bli besudlat med? Ja, det som händer är att jag sitter där när jag forskar och jag sitter där när jag jobbar. Så mm. jag har papp och datorer och pennor. Och där man får energi ska ju inte jobbet vara. Nej, men jag har bara ett bord. Mm. Där jag kan sitta utan att få ont i nacke och rygg och allt ja. annat som är fel på min kropp. Och då så har det blivit så. Och jag har också tyckt att det är väldigt kul. Så jag har liksom velat prioritera det. Jag vill inte plocka undan det. Jag vill att det ska vara där hela tiden så att mm. jag bara kan sätta mig. Och då fick jag ett psykbryt. Så jag låg i soffan och grät och sa att jag inte ens gjort ett pussel på flera månader. Mm. För att jag var så ledsen. Så då, alltså... Tog du David 0,1 sekund att åka direkt till affären och köpa ett pussel, plocka undan, dammsuga, han måste fixa i ordning där och ställa fram och gå och dricka till mig. Fråga mm. om han ska massera mig. Alltså jag tror inte att folk förstår hur många gånger per dag jag får frågan, ska jag massera din nacke? Fan vad skönt. Alltså, ja, men alltså jag... Genom min adress. <laughs> att behöva säga nej sju gånger om dagen ja, till en massage. Såklart. Du får säga, ska jag massera din nacke? Jo, absolut. Men du tror att han kan njuta av det. Jag kanske får ont i mina fingrar. Det är trött alltså, det går inte. Jo, man måste lära sig. Ja, absolut. Det får han prata med en psykolog om, inte med mig. Men, och då, alltså när jag hade lagt det där pusslet, då var det som att alla mina bekymmer var borta. Jag fick bara sortera olika pusselbitar och sitta och veta att det här kommer jag fixa. Lyssna på par. Verkligen, alltså lägga lampan på, det är det vi har gjort nu i 30, därför man också mår sämst, man lär också känna sig själv. <laughs> och, alltså jag tänker också lägga ett skyddande täcke mot 40 för det kan nog bli ännu värre. För då tappar man också sin skönhet. Åh, oh, då ska man gå in. Först sin personlighet. Ja. Det är verkligen vid 30, ja. Det kan finnas folk som tycker du är sexy. Vid 40. Du är helt ur poolen. Mm. Poolen var folk som håller på och 
knullar och har sig. Då måste man ner i myllan. Det är re- alltså att du inte redan har varit i myllan så är det dags för krisen. Mm. Jag hoppas att krisen kommer nu för oss. Ja. Vilket fall. Det är så viktigt att lägga lampan på när man mår dåligt. Därför att man ska inte må dåligt. Nej. Alltså då är det något som är fel. Alltså vi ska inte gå omkring och må. Nej. Bara, alltså, det, det finns ska, en god anledning. Det ska finnas frid och det ska finnas lycka. Mm. Och det ska finnas enstaka fall av olycka. Ja, och då lägger man lampan på. Då lägger man lampan på vad som hade hänt. Mm. Kan jag ordna det här eller är det bara så att jag har en dålig dag? Absolut, alla kan ha det. Ligg i soffan. Men varför har du en dålig Ja, och varför har jag hela tiden? Det är en större mm. fråga. Nummer tre, promenader i naturen. Mm. Det är det är alltså när jag ligger i soffan, om jag inte ser att jag har på flera mm. månader, då säger David, ska vi gå en promenad? Mm. Jag ta ut mig. Alltså det ska vara fåglar som kvittrar, lukta så att jag vet att jag är nära myllan. Om jag bara sträcker mig ner så finns det en där. Gud vad Henrik också dragit med mig ut i skogen. Alltså mm. det. Man mår ju aldrig vill, sämre. Alltså, nej, men man vill ju inte då. Absolut. Man går med som ett spöke och så ja. kommer man ut och bara... Aah! Då kan jag <laughs> bara, bara, säga typ såhär... Ah, gud, alltså, jag måste så himla bra nu för tiden. Alltså, ja. då vill jag bara... Då bara, hallå? Ja, hallå? Men var det nyss som gick ut? Vi är sponsrade av geniprodukten Amber Encore. Först så var det bara så här, vi fick hemskicka produkten. Och så kände jag så här, det här kommer nog bli bra. Yeah. Men sen har vi båda blivit amazed. Verkligen. Det är nämligen så att det är samma genisnubbe som har gjort Happy Patches. Som var de här patcheserna som man sätter så att man inte får varken myggbett eller fästing på sig. Och vi har båda provat Happy Patches, funkar hur bra som helst. Mm-hmm. Vi har provat den här produkten, funkar hur bra som helst. Och nu ska vi berätta vad det är. För nu är ni nyfikna. Flickvännen då till den här killen sa att hon inte gillar varken tofsar eller sån här spännen. Alltså som klämmas Klämma. väldigt inne nu. Mm. Därför hon tycker att frisyren förstörs efter två, tre timmar under mm. dagen. Det måste man göra om. Det är irriterande. Men det är svårt att träna med och så vidare. Så han har nu tagit fram den här produkten som ser ut som en tofs. Men den är hård. Det är som en hybrid mellan tofs och, och klämma. klämma. Absolut. Så det är en rund klämma mm. som man vecklar ut från en liten ring till en stor ring. Lägger där man vill ha den i bakhuvudet till exempel om man vill ha en halvuppsättning. I morse till exempel så satte jag min lugg bak och så bara satte jag den här ringen i bakhuvudet och tryckte till. Bara lite löst. Mm, det är liksom fälls den ihop. Frisyren sitter fortfarande perfekt som du mm. kan se. Jag är också så himla glad för det, 90-talet har ju verkligen kommit tillbaka. Mm. Och det är så inne med de här klämmorna. Och jag tycker att det är svårt att få till det. Ofta så använder jag högerhanden och då hamnar den mer till vänster. Och så mm. hamnar den vänster och så hamnar den mer till höger och så åker det bort och sånt. Så det här är verkligen en inneprodukt som är utvecklad för att passa 2021. Jag har ju också väldigt tjock kalufs. Verkligen. Alltså jag blir själv ofta chockad av mitt eget hår när jag samlar ihop allting på en plats. Så känner jag att det här är för mycket för en väldigt liten kropp. <laughs> eh, och så att klämmor har jag aldrig kunnat använda. Nej. De t- det går inte. Jag spänner upp dem på det största men de lyckas inte fånga in Nej. allt håret. Alltså jag självklart kan jag göra halva håret då mm. men den här får verkligen hela mitt hårplats. Alltså jag är så avundsjuk för du har en helt otrolig hästsvans nu som står ut från huvudet som jag ju har. Alltså helt ärligt googlat <laughs> ja. i kanske tio år. Hur får jag den perfekta Jag har sett många tutorials på folk som försöker få till att hästvansen ska stå ut från huvudet. Lite upp och sen Exakt. utåt. Och, för, och så ska det vara det här mellanrummet mm. mellan huvudet och toffsen. Det kallas volym. Vissa har det. Andra har det inte. Men om man använder den här amberklämman mm. så blir det så. För den kommer vara det här utrymmet som du söker. Exakt, den är liksom ganska tjock. Mm. Den är i alla fall några centimeter så att det liksom står ut från huvudet. Ja, och man blir också av med två saker. Mm. Nummer ett, huvudvärk. För den sitter inte 
hårt i ditt huvud och det sitter hårt inte. i håret för det är massa piggar det som sticker in i håret och den sliter inte lika mycket på håret som en hårtoff som man går och drar och drar och drar och tar av hårstrån. Och när man tar ut då får man sig halva kalusen för man orkar inte trassla ut. Och Jag pratar om mitt eget liv. Det är det där fula hacket i håret också. Det får man inte heller för det är så mjukt. Alltså det här är otroligt. Jag tycker också att det är så himla svårt på morgonen. Jag älskar ju att sminka mig. Mm. Där, är liksom, det, där ligger min energi i att jag ska vara så här fixad. Mm. Och sen så bara blir det något med håret. Jag ställer ut eller in topparna med en jävla plattan och sliter på håret mm. som fan. Men med, med den här produkten så kan man både göra en sån toff som du har som är helt mm. perfekt. Så jag nästan måste växa ut håret. Man kan också göra en, så som jag har nu, nämligen en halvuppsättning som en bulle. Ja. Men sen kan man också ta halva håret. Och dra ut håret ja. genom den här Halvhästsvans halv Som står ut från huvudet alltså. Och också, måste jag säga vilket jag provade För att sätta produkten på test Jag tog upp hela kalufsen Så att det är som en, alltså en bulle i bak mm. Eller en bulle upp, alltså, och det allt fick plats Och hölls kvar, och det är ändå alltså Kudos Det finns så mycket positivt att se om den här produkten Och jag tycker att det känns jättehärligt Och en av de grejerna som jag verkligen tycker är härligt Är att jag tränade i morse Jag tränade i tio minuter Mm. Morgon. Mm. Och i morse körde jag mage. Och att ha en klämma i bakskallen. När man kör mage och huvudet slår i hela tiden. Det kallas tortyr. Det kallas tortyr. Det här, alltså det var bara som att det var något som mjukt puffade mig i bakskallen. Den är verkligen inte skarp. Samma nu sitter vi i bilen ju bara Den tar. är som en igelkott som har dragit in. Alltså för det är som att den har taggar. <laughs> men den skulle aldrig använda dem mot dig. <laughs> Ni måste kolla in den här produkten. Den finns i brun, svart och beige. Den kost- Tre hårfärgerna. <laughs> Ja, den kostar från början... Rödhåriga nynatupply. <laughs> den kostar från början 199 kronor. Men är nedsatt till 129. Och dessutom så har ni en kod som är LISA20. Då får ni 20% rabatt. Och då kostar den här produkten 103 kronor. Så för 103 kronor så har du minst tre perfekta frisyrer som sitter hela dagen och inte gör ont. Hemsidan ni ska in på nu heter amberencore.se Om du tycker det är svårt att stava till Encore, då kan du bara kolla i beskrivningen så kan ni klicka där. Det är också fria retyder. Vilka tre viktigaste val har du gjort i ditt liv? Ett val som verkligen kommer upp för mig är ju när jag lyckades göra slut med Jerry. Hur lyckades du med Jerry? Jag blev arg. Mm. Alltså han sa så elaka saker Tills jag ja, Det som hände också var ju att Vi gick tillbaka Exakt, vi var ihop Och sen så gjorde vi slut tusentals gånger mm. Och då lyckades ju jag träffa en annan kille väldigt snabbt mm. Vilket kan ju vara både positivt och negativt Men just i det här var det väldigt bra Om man mm. är med en psykopat mm. Så är det ju väldigt bra att man blir någon annan Snabbt som 17. Så man får någon anledning att inte vara det som inte Alltså så kan också alltså, hjälpa en, man kan prata ja. med den alltså, när den ringer 250 mm. gånger på en timme. Men jag var inte riktigt kär i den här nya personen. Mm. Så då gjorde du slut för att gå tillbaka. Exakt, och då trots att den här... För det var, var inte... är ju också då, då har ju du liksom en känsla av att oh, vår kärlek är så stark och jag vill ha det där som vi hade. Mm. För då var du som besatt och det var du inte med den nya killen. Nej, exakt. Och jag var ju störd också av att min första kärlek var med en psykopat, vilket gör att du trodde det jag trodde att den passionen som man ju känner när man bråkar besans, bråkar besans, mm. att det var ju den jag sökte. Mm. Så det säkert fuckade ju lite grann relationen med mig och Fredde. Mm. Då. Så jag gick tillbaka till Jerry och då blev det ju så tydligt när jag fick jämföra. Mm. Då tror jag att jag var, för jag rymde ju då till Norrköping. Mm. Då tror jag att jag var där bara två dygn och sen så bara packade mina grejer och ja. drog. Alltså då och var aldrig det. mer. Det var liksom... Och det är därför det känns så viktigt att man inte säger till sina kompisar Gå aldrig tillbaka till honom, du kan aldrig mer träffa honom Exakt Därför att om du inte hade träffat honom mm. Så hade du alltid trott 
Det hade kunnat bli bra. Lalala. Ja, du hade alltid trott att han finns där och väntar. Mm. Det hade alltid legat och pipt. Och nu visste du att det var bara misär. Jag kunde inte lägga på något fint filter på vår relation när jag fick jämföra från en dag till en annan mm. med en fungerande relation. Med en relation som var liksom någon som hatade mig. Mm. Som ville skada mig. Alltså både fysiskt och psykiskt. Så mycket som möjligt. Det var liksom life mission. Ah. Det är så sjukt, men det är verkligen i de här relationerna så är den ena partens enda. För de är så rädda att bli lämnade. Alltså de är så små inuti. Så de måste göra dig... För att man ska bli knuten till mm. dem. Men det var, för han, det var för tidigt. Alltså han hade kunnat trappa upp det där så hade jag kanske blivit kvar lite längre. Mm. Men han började så aggressivt. Så att jag fick liksom vänta här nu. Ja. Och jag är ju liksom bara 18 typ. Ja. När det hände. Så jag har ju ingen erfarenhet heller. Nej. Det var ett jävla bra val. Men det, jag tycker också att det är svårt att säga så här, vilka är mina bästa val. För mycket av sakerna som händer tycker jag händer för att man har inget annat val. Alltså mm, det är så här, det, det bara sker ju. Men det får ändå vara val. Jag vet inte ens vad jag har tagit för val i livet. Mm. Jag är väldigt nöjd med mitt val att gå ner i tid. Mm. Inte jobba heltid på ett jobb. Det är alltså, det är, jag undrar alla människor att kunna få bestämma så mycket själv. Mm. Utan att det ska finnas någon skam eller att det inte ska finnas pengar eller att det inte ska finnas möjlighet och vad det nu kan vara. Alltså jag undrar verkligen alla att ha två jobb. Mm. Och egentligen det valet du gjorde som jag tror många tycker är svårast, det är att prata med din chef. Mm. För ofta gör man ju valet i huvudet och valet är att jag skulle vilja gå ner i, mm-hmm. i, i mm. vikt. Tid. Ja. Du, du tror alltid att vi ska säga när vi säger vill jag gå ner i. Ja, för det säger folk på ja, internet vet, vet, i min algoritm hela tiden. Min också, så jag försöker verkligen komma ur den. Ja, det, det är svårt. Går inte. Får jag följa några till? Ja. Men det, är, det svåra är att våga skicka sms, våga mm. säga jag vill prata med dig, mm. våga säga vad är problemet idag, du vet, konfrontera. Precis. Våga säga jag fram. vill göra det här mm. och kanske få nej som svar. Ja, det är det som är. Då ska man behöva ta sig ställning till något nytt. Ja, det är... Ett val som jag är Nöjd med också som ju skapade en stor del av mitt, i alla fall arbetsliv, var att jag fortsatte blogga trots att min pappa sa till mig att jag inte borde göra det. Det är inget mm. viktigt jobb och sådär. Liksom Många vuxna sa ju det överhuvudtaget. Men det är bara fianteri. Verkligen, men, men med min pappa han har alltid liksom så här, lagt sig i mitt jobb och mina val på tycker jag ett kärleksfullt sätt och hjälpt mig väldigt mm. mycket och hjälpt mig också ur mycket knipor när jag har bråkat med folk eller när folk har varit elaka. Han är alltid den så här, första som bara sätter sig ner och bara säger jag tycker att det här verkar vara så här. Ska vi mm. lösa det på det här sättet? Han har alltid varit min coach. Där, det, ja. Ja, som jag tycker har kommit med väldigt bra svar. Men det känns som att det där var första gången som han sa någonting till mig som jag kände själv. Han vet inte nu vad som är rätt för mig. Nej. Det vet jag. Och jag kommer fortsätta med det. Det var starkare än tips från den som jag litar på mest. Det är väldigt svårt att förstå vad en blogg är. Gud ja. Alltså jag fattar. Att mm. pappa tyckte att jag la för mycket tid på något som var bara läskigt från honom. Mm. Och fjantigt och allt vad det var. Men det ledde ju verkligen till att det Kommer du ihåg Lisa, någon skrev en kommentar på din blogg och sa att de visste vart du bodde? Mm. Tänk om du bara, det var jag. <laughs> <laughs> det var inte jag. Alltså det var någon som skrev, du bor bakom det huset. De verkligen beskrev mm. i detalj var ditt hus låg mm. som du bodde i då. Mm. Och jag minns då att vi spekulerade i om det kunde vara så att det var din pappa som hade skrivit det för att visa dig <laughs> vilken fara du kan hamna i ja, på internet. Det finns en vi, liksom, jag menar, vi tänkte nog inte att han skulle göra det och inte säga något utan att han då skulle säga här ser du Lisa, blev du upprörd nu? Det vi tänkte att han då skulle komma clean men alltså, det var ju inte så. Men vi i alla fall liksom, vi, vi öppnade den dörren och sa tänk om. Verkligen, det som går emot det också är att han ju aldrig luras eller fuskar. Alltså Nej. att han får pa 
Det var ett effektivt sätt om man är förälder och vill visa sina barn att nu vet alla var du bor. Mitt andra val är att jag sa ja till att vara med i den här podden. Mm. Det hade jag verkligen kunnat inte gjort. Verkligen. Det är liksom... Jag tror inte jag förstod riktigt vad jag skulle göra. Utan jag tänkte bara, du sa, vill du vara med och prata? Ja. Mm. Och jag kände att jag hade mycket att säga. Verkligen. Som jag ville få ur mig. Ja. Men jag hade ingen plattform. Därför att jag vill inte heller... Det är så svårt för mig att säga, hallå, hallå, kan alla lyssna på mig? Kan alla lyssna på mig? Kan alla lyssna på mig? Och sen så ska jag behöva övertyga folk att de ska lyssna på mig. Och det jag tänker säga. Mm. Det är som att här var det så här, om ni vill lyssna på det här. Mm. Och så fick jag bara, det var som att någon sa, Emily har du något du vill säga? Så jag behöver inte säga det själv. Utan det var bara, vill du säga något? Ja, ah, nu när någon ändå stoppar en mick i ansiktet kan man väl passa på att ta ja. fram en två, tre grejer som man har tänkt på. Ja, men det är ju speciell dynamik det här med att vi har den här podden för att du kommer ju egentligen inte med något annat än innehållet. Alltså jag har ju mm-hmm. marknadsföringen Absolut. och liksom löste hela liksom konceptet och liksom fixade vart podden ska ligga och annonsörer och allt sånt där. Och att det fungerar tror jag är ganska ovanligt. Absolut. Att båda känner att, alltså jag känner att vi gör lika mycket mm-hmm. trots att jag på papper är mycket Exakt. mer. Exakt, alla andra skulle säga varför delar licens med sig av en kvinna Exakt. av det här ja. med dig. Jag hör ju folk bråkar, alltså de gör en säsong i podd och sen är det bara, jag kommer bara med alla ämnen och ja, alltså det är... Mm. Mm. Så blev det för dig. <laughs> Så blev det för dig då. Mitt tredje val är att jag valde, alltså, och det är egentligen inte något jag gjorde aktivt, men det blev väldigt bra. Mm. Jag valde att gå en liksom, lallarlinje på gymnasiet. Mm. Jag gick inte samsam eller samekonomi, vilket hade jag fått prata med en psykonsulent så mm. hade jag gjort det. Mm. För de hade sagt, oj Emily du är jätteduktig i skolan. Mm. Vad du än ska bli så ska du gå det här. Exakt, du kommer mm. vilja plugga vidare. Mm. Så du borde gå natur. Det hade du, tyvärr... du, du, Någon liksom... hade sagt till mig, du borde gå natur för din framtidsskull. Mm. Du ska ju gå natur. Det är det och då ska. hade jag gått natur och då hade jag fått hoppa av. Mm. Du var inte och känt mig värdelös. Mm. Men vi gick ju med det som... Alltså, ja, istället fick jag gå med på, alltså, bara... bara folk som gick i lilla gruppen. Mm. Det var perfekt. Perfekt, alltså man behöver inte anstränga sig. En tiden i livet, alltså det var bara, vi ville bara vara på fest, ja. chatta med killar. Gå alltså, runt i olika kläder. kläder. Alltså det var bara... <laughs> Och det kunde man göra på den skolan. Gud, det var det enda vi gjorde. Det var det man, var det var det man gjorde, ja. Man var på rast. Och sen så gick man på, alltså det var som att alla lärare var så vana vid att ha elever som hade det kämpigt. Mm. Så det var hela tiden, du kan få göra det här, vi kan mm. hjälpa dig på det här viset. De var så otroligt hjälpsamma. På jumpan, alltså när jag inte ville vara med på jumpan, då fick jag istället vara i ett rum och stretcha. Så det ska, jag sa typ, ska jag stretcha idag? Okej. Okay. <laughs> ja, det var verkligen slappt. Alltså, de, lärarna bara var bara glada att man kom dit och tog närvaro. Så sen kunde man gå. <laughs> det var jätteskönt. Mm, det var jätteskönt. Alltså det var verkligen, jag skulle önska att det var mer så i skolan. Att det bara var, hej, välkomna, hur mår ni idag? Inte hela tiden. Mm. Hej, här är en lista på krav jag har på er idag. Mm. Oavsett vad som har hänt i er i morse. Mm. Och alla ska det göra samma. Det är en svår del i livet att ha ett heltidsjobb som en skola verkligen, verkligen. är. Jätte, jätte, ett heltidsjobb som man inte har valt själv och som inte passar alla. Nej, det är, det är alldeles för tufft. Alltså, jag hade ju ingen kräm i gymnasiet, det var helt slut. Mm. Du hade bara mänsverk och ville sova? Ja, jag ville bara sova. Alltså, jag skulle kunna ha sovit alltså, från första dagen ettan på gymnasiet till mm. studenten. Gjorde det? Jag gjorde det. Eller kan vi äta en för det? Gjorde det. Jag är faktiskt väldigt glad. Jag skulle säkert om jag tänkte lite mer komma på andra saker. Men jag, i närtid är jag väldigt glad att jag bestämde mig för att tillsammans med Henrik köpa hus i Thailand. Mm. För jag, jag tycker att det känns glöd. Det känns härligt att ha en fot någon annanstans än i influensvärlden. Mm. För att influensvärlden är liksom toxic. Den ger mm. ju mycket 
mycket negativ energi. Det är väldigt mycket fokus på utseende. Det gör att man liksom frågasätter sig själv och sånt. Så, så det känns så viktigt för mig att få intryck och ekonomi och massa sådana saker någon annanstans ifrån också. Mm. Det har verkligen legat och pockat på. Och det blir ju också en sån här efterskalv säkert efter att man har fått en sån superskjuts som jag fick av Youtube-stylingen. Mm. När det var som störst liksom, tid i 2020 så var det ju bara så här, ja, men jag var topp 10 i Sverige mm. liksom, under en period. Och när det sen svalnar så blir man ju bara helt så här, okej okay, vad ska jag göra nu och vad händer, alltså, vad händer? vem är jag? Och... Ja, då kommer krisen. Ja, precis. Så det var jätteviktigt för mig att hitta något annat. Och inte bara så här, nu ska jag sluta vara influencer. För att jag känner att jag fortfarande har saker kvar där att göra. Liksom. Men det känns jättehärligt. Och det känns helt... Alltså jag tänker varje dag på. I november ska jag åka till Thailand och kolla på mitt hus. Så mm. jag har ägt ett hus. Nej. Det känns helt otroligt. Verkligen. Och att göra det också tillsammans med Henrik. Att vi har något tillsammans. Så alltså det är så härligt i relationen. Mm. Att ha något att längta till. Det är därför folk renoverar sina hus hela tiden. Ja, det känns helt härligt. Har du planerat in att göra något du aldrig gjort förut innan året är slut? Nej, inte det här året. Det tror jag inte. Jag har inga planer för den här hösten. Gå på loppis. <laughs> ska försöka klämma in en loppis. Får se det bli. Ja, för mig är det ju att jag ska Åka till se och kolla på ett hus, hus som jag har köpt. Ja. Mm. Men skulle du vilja då, om du skulle planera in någonting som du inte har gjort förut. Har du någonting så här som du vill alltså, göra? Jag har ju haft mina grejer med att flyga helikopter och hoppa mm. fallskärm. Och det har jag gjort. Mm. Jag har inget just nu på den listan. Nej. Över sådana där saker som man lätt kan göra. Om man bara tar sig för. Så jag tror inte det finns någonting jag skulle vilja göra. Alltså jag skulle ju vilja någon gång jobba utomlands. Mm. Som tandläkare. Mm. Eller jag skulle också gärna åka på något utbyte. Alltså se bara hur de jobbar i, an- i något annat land. Mm. Men det kräver lite mer planering än att jag kan göra det nu höst. Eller? Och jag vill helst inte göra det själv. Nej. Jag skulle vilja med en annan tandläkare. Jaha. Då måste jag... Taff. Exakt. Eller så måste jag gå in på en jävla Facebookgrupp och skriva hej. Och då kan jag få vilket free som helst med mig. Nej, det passar inte det. Men... Absolut inte. Alltså, gå inte in på Friendly och leta upp en tandläkare. <laughs> Nej. Please. Okay. Okay. <laughs> Vad får dig att glömma tid och rum? Pussel. Alltså verkligen pussel. Förfest. Oh my lord. Alltså, det finns ingen som får mig att veta så mycket om tid och rum. <laughs> förfest. Ah, det är efterfest det är värre för mig. Ja, ah, efterfest har jag aldrig tyckt om. Men Nej. förfest alltså uppklädd, luktar gott, andra klädd upp sig kommer in i någon hall alltså det är förväntningar, det är någon god drink man har så här bedövat de första minuterna som man inte tänker på något annat från dagen alltså för mig är det bara att jag tänker fyra timmar kvar, fyra timmar kvar, okay. fyra timmar kvar fyra timmar kvar, jag börjar redan göra matten i huvudet okej, okay, om vi kommer dit vid ett då kan jag gå vid kanske två, två uh. behöver jag kvar till halv tre, tror jag. Så uh. jag tänker. om jag inte är sugen vilket jag verkligen sällan är Mm, då ska det vara en konsert. Då ska det vara en konsert. Eller det ska vara någon som jag inte har träffat på länge som är där. Som jag kan sitta med i flera timmar och prata. prata i soffan. Mm. Det kan funka. Vad är ditt bästa minne från när du var liten? Och det här var en av de frågorna som mamma frågade mig, Henrik och pappa. Mm. Och jag fick upp mycket olika minnen. Men jag känner att det bästa minnet. Trots att det är varje kväll i 14 år. Så är det att sova mellan mamma och pappa. Ja, det är verkligen konstigt att barn inte sover mellan sina föräldrar. Eller vad det? Mm, alltså det var, alltså jag känner fortfarande hur det känns. Alltså jag kunde sträcka ut båda armarna. Då var det på mammas mage, pappas mage. Ja. Och så bara en, ett ben under ena madrassen. Så ligger där i skarven. Det var så jävla tryggt. Alltså det är helt tryggt. Du var omringad när vi skulle somna. Så det fanns ingen som kunde ta ja, det något alltså, Vi var där och de fick ju också så fint när jag var tio. Alltså jag ja. sov alltså från och till innan jag tänkte att jag var 14 år. Det är alltså... Vad fick du sluta? Gränslö- ja, jag fick väl någon pojkvän som sov med. 
Ah. Så, då, så jag sov i min spädis mamma och pappa mm. från när jag var tio då. Så det var ju vi, alltså det var ju så här, Sofia hade magsjuka, då tog jag det. Alltså ah. det var vi tre som tog hand om en bebis. Jag minns verkligen att du pratade mycket om hur jobbigt det var när bebisar var sjuka. Mm. För att jag var där, för alltså, de jag, kräks, vi var tre föräldrar. Exakt, för du var verkligen föräldrar. Du tor- har torkat kräks och liksom gud, duschat ja. av ungar. Ja. ja, gud ja. Det är få som har gjort det när de är 14 år. Ja, men det var så här, alltså jag kunde ta ett, alltså, ofta morgonskift, vet någon unge vaknade fyra. Det är också bra faktiskt på att gå upp tidigt. Alltså om någon hade sagt till mig klockan halv sju på morgonen, nu ska du upp. Alltså jag hade, de hade fått dra mig ur sängen. Mm, det drogs ju upp bara av samvete. Alltså det var inte skönt. Jag kommer ja, men Lisa, jag har aldrig sovit bredvid dig och vaknat och du inte har ögonen klaröppna. Nej, nej, och, nej, nej, och, nej, alltså, nej. Det vaknaste någon har varit. Mm. Men det där är ju samma som jag har svårt att somna också. Mm. Det, alltså jag tycker det är pinsamt att ligga och dra mig. Och att folk <laughs> kanske inte vet om jag sover eller inte. Jag har ett ansvar. Det <laughs> socialt ansvar ja, ska i sängen. Gud ja. Har du det även med pojkvänner? Eller är det mindre då i alla fall? Inte lika mycket. Nej, jag hoppas för guds skull att det inte är lika mycket. Jag somnar inte, men jag kan absolut dra mig. Alltså jag somnar inte under en film. Nej, men du kan tycka det är lite mysigt att de går upp lite innan. Fast du är vaken så ligger du kvar. Det är aldrig någon som har gått upp innan mig. Åh oh my god. <laughs> att du orkar leva. <laughs> ja. <laughs> så blev det. Ja, för mig. Alltså mina bästa barnomsminnen är nog mycket kopplade till mina syskon. Mm. Vi hade husvagn när jag var liten. Som vi var ute med på somrarna. Och det var verkligen fina minnen. Alltså, herregud. Mm. Som barn att få vara på en camping. Det finns barn överallt. Alltså, det där är ju verkligen också. Det måste ha varit härligt för din syra. För hon är ju nu helt manisk med hus. Tyvärr så hatar hon husvagnen. Så att vad som mm. sen händer. Hon ska göra om kanske. Ja kanske. Men jag och min lillebror trivdes stormtrivdes. Mm. Alltså man kunde bara gå rakt utanför dörren så var det andra barn där. Det var som att man hela tiden. Det var som att man aldrig behövde lämna lekplatsen. Det är det bra var ba- Man enda man gjorde var bada. Och det, man vill inte heller ha ett stort hem när man är liten. Man vill alltid vara nära sina föräldrar. Och det ska vara lite att städa. Och det men, ska som bara... att jag var där inne. Jag var ute och gick ja, runt. Exakt. Och bara låtsades vara cool för andra barn. Jag och mina syskon låtsades också ofta prata turkiska. Mm. För vi tänkte att vi har en pappa som pratar ett annat språk. Mm. Så det är liksom plausible. Det är möjligt att vi skulle kunna ett annat språk. Ni borde. Ja, vi borde ha kunnat ett annat språk. Men och det, är liksom, det är verkligen en barntanke då. Att om vi går runt och pratar. De andra vet väl inte vad vi har för föräldrar. Men då tyckte vi ändå att yeah, ja, då, kommer de förstå. då kommer de förstå att vi har det här i blodet. Då. Men hur många gånger tror du att jag låtsas att mina syskon är mina barn? Nej, bara... Just det, just det. Alltså från 12 år. Aha, då bara, Fan vad klockarna när jag går ut här Exakt. då. De vet väl inte. Mm. Jag kanske behöver till Ica. Ja, gud. Och sen så bodde vi, där vi bodde när jag var liksom mellan 10 och 15. Mm. I ett hus som, där hade jag verkligen mycket fina stunder. Och jag och min lillebror kunde liksom leka från morgon till kväll. Mm. Då vi spelade tv-spel och sen så stängde vi av tv-spelet och så loss, liksom byggde vi upp hela tv-spelsvärlden med hans grejer inne på rummet mm. och så spelade vi liksom live. Då, så det var helt otroligt. Wow. Och hur många år är det mellan er? Det är tre år mellan liksom allihopa. Så att jag, jag går ju, jag, eftersom att jag är i mitten så går jag, när min syster blir för gammal för att leka med mig, då är min bror i perfekt ålder. Så att jag mm. bara kör tag-team, jag bara kör stafett och så börjar jag ligga med nästa. Börjar ligga med nästa. <laughs> Och det var verkligen alltså, att alltid ha en lekkompis. Och, mm. alltså, det var fantastiskt att ha syskon på det viset. Nästa fråga är, vad är ditt bästa minne från när du är vuxen? 
Och det som kommer upp först för mig är när vi vinner SM i Kedens. Jag tänkte på det. Det, för det, var, alltså, det, det var helt... Det är absolut ett stort minne. bakgrundshistoria är ju att vi bara hamnar i ett kedlag. Det är en person som kommer fram till oss i skolan och säger så här, kan ni ge ner spagat? Och vi bara, va? Och så får vi komma med på en träning och sen så bara hamnar vi i en grupp som det, plötsligt ska tävla. För får... vi har en galen ledare som det... har otroligt självförtroende som bara säger, nu ska vi tävla med ja. den här gruppen. Ja. Alltså, otroligt driven och vi är ju inte drivna och vi gör väldigt mycket fel. Alltså, vi det går förstår... in med våra boomerangjackor och sitter och fattar ingenting. Vi verkligen hamnade på ett bananskal och borde aldrig ha varit där. Men hur var det? I tio år. I tio... <laughs> 15 år sedan! Första gången då som vi ska tävla, det är väl något år efter då vi har börjat. Ja. Och då är det SM som gäller. Det är inte så många Lisa, som... Lisa, Lisa. Först är väl det när vi kommer sop sist. Absolut, men vi tar oss det. Året efter. Är det så? Är det så? Ja, är det så? första året kommer vi sist i distriktsmästerskap. Och jag måste säga att det är stor del är det på grund av dig och mig. Absolut, vi, alltså Emily, vi kommer in, vi ska tävla i alltså, två och en halv minut. Jag kan inte koreografin. Inte jag heller. Jag kollar på de andra. Jag går utanför hela tiden, jag fattar inte vart det är. Och vi är inte tio här, vi går på gymnasiet. Alltså, ja. det, alltså det är vuxna kvinnor. Med höfter som ja. står i silvrig glitterkläder ja, aldrig... som har målat en mask över ansiktet. Som är för liten. Verkligen. <skratt> <skratt> och vi kommer sop sist. Året efter så har ju då den här superdrivna ledaren mm. gått en utbildning oh. som gör att hon vet vad vi behöver göra för ja. att få maxpoäng. Du är gullig för hon har inte det än. Nej. Men det här verkligen nu din gärna lägger ihop saker. Ja. Vad, vad hade hänt då? Hur visste du? Nej, hon är bara superdriven. Hon har gått en dansutbildning mm. och hon har rekryterat folk som är bättre än dig och mig. Vi får ju bara vara med för att vi var med förra Men året. Sen går och för att hon gillar oss. Ja, ja, ja. Hon, ja, hon med... kommer att gå en utbildning så att hon får veta precis vad som krävs. Men mm. hon har inte gjort det än. Okay. Så vi, jag har tur när vi ställer upp en jävla kickline att det är ett av kraven. Det vet så? inte vi. Okay. Vi i alla fall lever ju i något vakuum då som vi gör ända tills vi är 30. Ja. Så vi fattar inte att vi tävlar SM. Vi sitter på matt. Alla kallas in efter att alla har uppträtt eller tävlar. Vi är också så pass delusional att vi tror alltid att vi kan vinna. Även den gången vi kom sist tänkte jag, tänk om de ser att jag är först. För jag tror typ att det är ett lotto. Ja, alltså, vi jag... är då som personer som går in och söker till idol. <laughs> exakt, 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 ja. exakt. Det är bara det att då det det kan det hända. Ja, men det händer ju aldrig därför Nej. att folk är sämst. Och vi ja. var också sämst. Ja. Vi sitter på mattan. Alla lagen har tagits in i en jättestor sportsal på en dansmatta. Så sitter i rader. Alltså det kan det vara 25 ja, ja. olika ja, lag. Absolut. Och de ropar upp vårt namn. Phantoms. Ja. Säkert The Phantoms. <laughs> Säkert The Phantoms. Och det alltså, när vi springer upp där och kramar varandra så jag grin. Alltså jag fattar ingenting. Då är det så här. det var nästan första gången jag kände mig vuxen. Det är så här, aha, är det så här det känns så. Vi hade inga prestationer bakom oss. Inga, inga prestationer och ingen prestationsångest. För vi kunde ju ingenting. Alltså det var så här, vi la inte tid på någonting. Ingenting var så här, vi borde kanske göra det här. Nej, 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 nej. Vi bara fuskade jättemycket. Jag fuskade oss igenom. Alltså du gjorde mina prov. Vi alltså, sket i skolan. Alltså det var bara... Vi försökte bara ta oss igenom nästa steg. Vi tänker aldrig långsiktigt. Hur ska vi göra det här ja. så att vi gör det minsta möjliga? Ja. Och att då vinna SM i dans. Ja. Det är alltså den känslan. Det var... <laughs> jag tror att det var starkt om jag hade ansträngt mig för jag bara stod i typ där. Det är det som var som en chock. Det var som att vinna på lotto. Ja det var exakt det det var. Ja. För att det var lika stor prestation jag hade lagt in. Jag hade bara köpt en lotto. Glädjen var lika stor som om en vuxen nu skulle vinna till 500 000 på en trisslott. Ja. Så glada blev vi. För ja. vi fattade ingenting. Nej, vi fattade. Och nu och vad ska hända? Och är vi alltså, bästa dansaren i Sverige? Alltså, vi... <laughs> Emily. Vi är också delusional för vi har ju vunnit 
Alltså B-klassen. Absolut. Ja, men det är som att det skulle vara i fotboll de här olika. Ja, vi klass ett, vi klass två var det. Ja, mm. det, ja, det var inte den bästa klassen, men ändå. ändå. Ja, för oss var det ju. Vi alltså, fick det guldpokal. Blev... Ja, jag fick en guld. Vad heter det? Och vi vann Vänta. ju över andra. Alltså, det är det. Ja, ja, precis. precis. Innan hade vi kommit sista av alla. Så ja. nu fick vi i alla fall vinna över någon. Ett av mina bästa minnen som vuxen är när vi befinner oss i ett land som många kallar för Costa Rica. Mm. Du gör Charlotte. Du gör Charlotte. Vi är med den fantastiska Manuel som vi har upptäckt på hotellet som vi bor på. För han har en alltså, själ som är ren. Rak <laughs> hela vägen in i hjärtat. Han jobbar på hotellet ska sägas. Han jobbar på hotellet med den renaste själen. Mm. Och han gillar oss. Eller så i alla fall för han betalar för oss. Han, han, gillar han är samma mot alla tror jag. Ja, precis. Vi svarade ju på hans service. Alltså att han ville hjälpa oss med saker gjorde att vi ville gråta. Mm. För han gav oss en otrolig hjälp. Och det han då har fixat till oss är att han har tagit oss. Vi tycker att vi bor på ett sjukt lyxigt hotell. Mm. Det är det finaste hotellet vi har sett. Vi har en jävla infinity pool. Alltså vi äter god mat. Vi mår topp, topp, topp. Men han berättade då för oss att det finns ett finare hotell. Precis här bredvid som ägs av samma. Liksom. Det är liksom deras andra, deras lyxhotell. Vi som tror... kändisar hyr hela för att gifta sig. Exakt. Han berättade för oss att han som gjort Shazam har gift sig där. Okej. Okay. Bra, det vill vi gärna se. Så han tar dit oss och vi får se de olika teman liksom som kontinenter i de olika rummen. Här är Africa Room och här är Europe och här är Asian Room och sådär. Så har de inrätt och det är verkligen liksom extravagant. Det är stora... Gym i rummet. Alltså det, var... det är absolut gym i rummet men det är stora pieces. Alltså mm. det är liksom inte så att det är inredningen är någonting plottrigt utan det handlar om att det är ett enormt huvud som tar över hela sängen. Det är liksom det är så stort. Exakt, det är statyer överallt. Mm. Och när vi får gå in i Europarummen säger han, i det här rummet finns det en länder. Mm. Och då känner jag mycket. Mm. För att ordet länder är nästan mitt favoritord. Det är jag det vill... som gör mycket också att du gillar Escape Room så mycket. För det är Bara länder. länder. Jag älskar hemligheter. Mm. Jag älskar historia. Så tanken på att det på Versailles finns massa olika gångar där Ludvig den 14 har på och tagit in olika folk och inte ens då jag svimmar. Mm. Jag svimmar. Och nu ska jag själv få gå in i en sån lönder. Det känns som att jag är en alltså, tempelriddare. Jag ska hitta den heliga gralen och nu har jag listat ut koden. Och han är också verkligen fnissig över att få visa det här, För det är otroligt. Det är liksom ja. lite kul att han vet att om man går och lyfter här så kan man komma in i ett nytt. Så vi går ju från ett rum där de har ju väl haft typ fest och sånt. Det är något, det är något rum. Alltså, man, han öppnar en liten lönder där man liksom får nästan krypa in för att komma in. Mm. Och så går man in i en tunnel och så, så kommer man till liksom en festsal. Just det, från ett jättefint hotell. Exakt. Det känns som att man kommer in någonstans där ritualer görs med människooffer. Absolut. Eller mycket drogor. Det är mycket drogor och mycket sex. Ja, absolut. Ljungfrur offras på altare. Det är ett rum som inte alla ska komma till. Absolut. Det är smussligt. Mm. Och jag älskar det. Sista frågan för det här avsnittet. Mm. Vad älskar du mest med dig själv? Det som kommer upp för mig är att jag har så pass bra självförtroende och självkänsla. Att jag känner att jag kan hjälpa andra på grund av det. Mm. Jag har redan på något sätt gett mig själv så mycket plats inuti. Så jag känner att jag har plats i mitt hjärta. Att hjälpa andra. Det är som att det är det som är hela... Min den här hjälpsamma, ja, min hjälpsamma sidan grejen känner jag är att jag har redan fyllt i mig. Mm. Så om någon kommer med ett problem, jag, tar, jag blir inte kränkt. Jag, har inte, alltså jag, jag vet inte, jag känner bara så mycket att jag har så mycket kärlek i, till mig själv så att jag kan ge kärlek till andra. Mm. Och det, det tycker jag är väldigt mycket det är om. Jättebra. Och det är jättebra. Det är verkligen det är en stor styrka du har med också din barnemann. 
Det värsta, ja. Därför att du kan ju ge kärlek till någon som hatar dig och har ja, jobbat dig i flera år. Men det känner jag också att jag lär mig. Absolut. Jag, jag dödar bossar dagligen. Ja, du är sjuk på döda bossar. Mm. Vad, vad var det? Vad jag älskar mest hos mig själv. Ja. Det är att jag är villig att... Alltså något som egentligen inte ligger för mig. Men att jag är villig att ifrågasätta mig själv och ändra mig själv. Mm. För jag har verkligen en, en inre röst som hela sig säger Allt är perfekt. Just keep going this mm. way. Fast jag förstår ju också att det inte alltid är så. Det är det som gör dig till en superhuman. För att du är så himla smart. Du, är liksom, du har så mycket fokus på dig själv. Men med tiden så har du velat utvecklas till att bli mer... Jag känner ofta när jag kollar på film. Så är det kärlekspar. Ska vi verkligen prata om det? Ska <laughs> <laughs> <Hör> du verkligen? <laughs> är du säker på att det? om en specifik film, för det är det personen ska stör sig på. Du ska jävla mycket om film. Ja, det är det enda jag ska prata om. Mm, det är ditt bästa. Det ger dig energi. Det ger mig jättemycket energi. Och då, i, i filmen så är det oftast att killarna säger i kärlekshistorierna du får mig att vilja bli en bättre man, säger mm. Och det känner jag igen mig För att David får mig dagligen att vilja mm. vara en bättre person. För att det är som att min röst i huvudet säger dina egenskaper är de bästa. Alla borde vara som du. Man ska mm. vara hård, iskall, logisk. Man ska bara kunna räkna. Okej. Okay. Och det har ju liksom, om jag vore liksom en idiotkille som många är. Så skulle jag kunna sitta på internet och bara mata det monstret. Mm. Hata andra, skratta åt andra. Exakt. Hela tiden bara reinforce. Hela tiden bara berätta för mig själv om och om igen. Att det du, det du vet är sant och det du mm. tycker är bra. Och så är det och så ska det vara. Men jag känner ju att det inte är så. Mm. Och att jag blir förändrad av att. Och leva så nära med en människa som är helt annorlunda. Som inte har någon av, i princip av de grejerna som jag har hela mitt liv trott är det bästa att ha. Mm. Bara har andra saker som jag hela tiden har tänkt, ah, ja det där är väl för losers. Så viktigt också för sådana som dig att ha människor som är helt oegoistiska runt sig. För så fort tänker jag, du har någon som har lite av de här tankarna själva så blir det tävling eller då blir du bättre än den. Alltså, men jag du kan inte vara vi, bättre än nej, någon som inte är lite. Vi två, om jag träffar en sån person så blir det oftast att vi matar varandra mm. bara med att skrivas, 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 mm. skrivas. För jag ger mig sällan in tävlingar. Mm. Men jag kan gärna liksom ge mig in i maskopin. Alltså jag, jag, jag tror att du gör det men det går på en sekund för du tänker bara, jag är bättre än den här personen. Ja, jo. Men hur skulle du kunna säga att jag är bättre än till exempel David eller Lisa för att vi har inte samma... Alltså du kan nej, inte tävla helt, Nej, det, vi, vi spelar på helt olika, i helt olika grenar. Mm. Och det har, jag har ju en tatuering på höften som det står mer som dig. Mm. Och den är till, till mig som barn. Att jag, när jag var barn var jag så... Alltså jag, jag har sån respekt för mig själv som barn för att jag tyckte att hon... Alltså det var ju jag så som jag är innan någon han påverkar mig. Precis, ja. Men det är grammatiskt fel. Mm. Det heter mer som du. Och när jag skulle göra tatueringen så tänkte jag, jag, jag ville egentligen att det skulle vara tre ord som mm. var tre bokstäver. Det blir snyggare mm. än mer som du. Mm. Och då kände jag att jag kan tatuera på min kropp mer som dig. Mm. Som ett fuck you också mm. till lilla Emily som alltid vill att allt ska vara perfekt och korrekt. Mm. Det är och jättebra. Vara. Så att det blir som en, jag vill vara mer som henne. Men med en vuxens perspektiv så kan jag förstå att allt var inte perfekt. Utan det får också bli ett dig fast det egentligen ska vara du. För det känns bättre bara. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor i din poddapp. Ha det så bra! Hej då! Maila aldrig om du inte tycker om film. <laughs>
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.